0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo,
0: ihr
1: beiden. Hallo, Achim. Hallo, Dominik.
0: Hallo, Annika. Hallo, Achim. Heute... Wir sprechen wir Folge 3 von Staffel 3 in uh, Fear the Walking Dead.
1: The End of the World as we know it.
0: Und abgekürzt ist das Theo Wagwi. Oder so ähnlich. Theo Wagwi, glaube ich. Ja, mehr ist dazu also nicht zu sagen.
1: Ich fand das Cold Open super. Das äh, grisselige VHS-Video mit äh, der Werbung äh, für. Hilfe für die, das anbrechende Ende und das Leben danach.
2: Mhm.
0: Ja, das war wirklich überraschend auch. Weil ich erst dachte, ich ganz kurz, oh, sie zeigen uns jetzt Szenen aus, aus der Katastrophe, also aus, der, aus dem Weltuntergang, also den wir, den Zombie, den der In zombie apokalypse dachte, Oh, das wäre ja mal interessant. Mhm. Leider ähm, waren es dann doch nur so generische Bilder, aber sehr authentisch gemacht.
1: Und generell, also mit diesem Thema... Was ja sich dann auch durch die Folge zieht, also diese Survival-Gemeinschaft, deckt damit was ab, was wir bisher noch nicht hatten. Generell ja was ganz Spannendes, denn diese Gruppen oder solche Gruppen gibt es ja tatsächlich. Und dann kann man mal jetzt gucken, wie weit so eine Gemeinschaft kommen mhm. würde. Und ich meine, solche Gemeinschaften, würde ich jetzt behaupten, gibt es in zwei Kategorien. Einmal die religiösen Fanatiker, die sich auf ein äh, Weltende vorbereiten und die Nerds und das hätte ich tatsächlich noch witziger gefunden, dass einfach so ein Nerdcamp gewesen wäre mit aber das in dieser Welt ja keine Zombies gibt und keine Idee von Zombies, weil da gibt es ja Leute, die sich treffen und äh, Zombie Apokalypse spielen und gucken, wie sie sich dann verhalten würden. Aber ich meine, die kennen ja irgendwelche anderen Monster und so. Ich glaube, so eine Nerd-Gruppe und wie lange die überleben würde. Also quasi dieser Dauer-Gag, wenn man jetzt so ein Lab-Camp hat und mit downs die würden sowieso im Mittelalter nicht überleben. Das wäre jetzt halt quasi die Möglichkeit, uns zu zeigen, wie überstehen oder überstehen diese Leute eben nicht, die sich jetzt schon auf sowas vorbereiten. Aber wir kriegen halt die christliche Variante davon.
0: Aber wie ärgerlich erstmal wäre es, wenn du dich auf das falsche Monster vorbereitet ist. Die Leute, die <lacht> sich auf Vampire vorbereitet ja, wir haben. haben. alles voller gehen
1: <lacht> und dann sind es
0: Zombies. Da ja. ähm, ja, Überhaupt bricht die Folge, finde ich, sehr viele Erwartungen. Also auch, das an der Anfang war schon überraschend und äh, dann später auch das mit dieser religiösen Sekte. Ja. Das ist ja auch nicht ganz so. Oder du Das wir zumindest, den... ja, wird zumindest irgendwie Erwachen mitgebrochen. Das stimmt, jetzt. das fand ich auch ganz ja. gut. Ja, wie geht es denn weiter? Ich habe mir die Reihenfolge der Szenen so insgesamt nicht so richtig... Ich glaube, das ist erst die Trauerfeier ja. für Charlie, ähm, die Madison hijacked und <lacht> auch erwähnt... Ich hatte übrigens auch jemanden, der tot ist und das war auch ein guter Mensch.
2: Das äußerst unhöflich, wenn das jemand in der Realität macht. Aber mein war...
0: Opa ist auch tot!
2: <lacht> das klang für mich eher so wie so ein Treffen, wo jeder sein Herz ausschütten kann es war die Trauerfeier, aber...
1: Aber sie wurden ja auch direkt angeklagt von der Mutter. Ihre spontane äh, Trauerrede für Travis, eine Reaktion auf diese Anklage.
0: Klar, aber hat sie jetzt auch nicht so direkt als Antwort formuliert, sondern so, ja, danke, dass ihr mir die Gelegenheit gibt, äh,
2: auch was zu sagen. Und wenn sie jetzt bestellen, bekommen sie diesen Eimer gratis dazu mit... <lacht> Und Trinkwasseraufbereitung. Und Jotabletten. Genau. Und Jotabletten, genau. Denn sie sind scheinbar auf Atombomben eingestellt. Denn sie Nein. haben auch den dicken Keller oder die, die den Bunkerkeller, der gut ausgestattet ist. Mhm. Nach der Trauerfeier ähm,
1: ist Troy im Bett von Nick.
0: <lacht> ja, das ist ja so, ja, richtig. Ja, Troy lässt nochmal den Psycho raushängen und äh, bedroht indirekt. Die Familie von, also die Clarks, hm. denn er sagt, ja, wir müssen hier alle ihren Beitrag leisten und Nick ist keiner, der das kann.
1: Aber er bestärkt nochmal, dass er sie haben wollte.
0: Oh ja, dass er sie haben will und es ist irgendwie etwas zweideutig formuliert, finde ich. Er scheint da irgendwie ein seltsames Interesse an Madison zu haben.
1: Gleich ja für Papa. Nee. Auch das wäre weird.
0: Sehr seltsam auf jeden Fall. Madison äh, konfrontiert daraufhin Jeremiah und Jake, die feststellen, dass sie <lacht> wenig likable ist, was ich als Zuschauer auch nur bestätigen kann. Einfach, ja. äh, Sie ist ganz, ganz grässlich.
1: Und genau, wir haben vorher nicht nur die Trauerfeier mit den anderen Leuten aus der Gemeinschaft gesehen, sondern auch diese Essensausgabe, wo die Leute sie auch komisch angeguckt haben. Und das bringt sie auch vor, wenn sie bei Jeremiah ist. Also, sie sagt einmal, dein Sohn mhm. ist gaga und sie sagt, die Leute hier mögen uns nicht. Und er sagt ja, ihr müsst euch euren Platz erst verdienen. Aber ähm, ich gebe euch auch die Chance, auf den gleichen Wissensstand zu kommen wie die anderen. Hier, hier <lacht> mal meine Werbevideos gucken.
2: Zeig ihr die Videos. Ja,
0: und da wird so ein ganz interessanter Gegensatz aufgemacht bei so die, die, die vorbereitet waren und die Unvorbereiteten. Das wurde auch schon in der Trauerfeier gesagt. Wir haben ja. irgendwie so ein, so ein Catchphrase. Ja, wir sind also.
2: die, die Unvorbereiteten und die Vorbereiteten. Nein, irgendwas, genau.
1: dass man die Welt besser machen soll, als Ach so. man sie vorfindet. Ja. Ja, was dann
2: doch wieder so ein bisschen was Sektenhaftes ja. hat irgendwie. Also da war schon so... Wenn ein man eine neue Welt aufbauen muss, dann soll man sie gleich besser ja. machen.
1: Da musste ich sehr an Battlestar denken, als dann so die ganze Gemeinschaft mit eingefallen ist, diesen Slogan zu wiederholen.
0: So say we all. Ja, es wird nochmal das Gleichnis von der Heuschrecke, nein, von der Ameise und der Grille oder so. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist. Ja, doch, das ist irgendwas. <lacht> wird nochmal erwähnt, ja. Also, die Madison wird nicht gerade mit willkommenen Armen empfangen, wird auch angerempelt. Dafür wird. Ähm, die Tochter, Elisha. Elisha, wird zur Bibelstunde eingeladen und auch mit dem Vorwand, dass sie ja leider Juden seien, wird halt gesagt, dass sie dann einfach im Alten Testament lesen.
1: Okay, dann gehen wir doch nochmal zu Madison, wo wir mhm. gerade schon waren. Ich fand das ein bisschen zu praktisch, dass da so direkt neben ihr die Outtakes stehen. <lacht> und vor allem, warum sollte man diesen Outtake... Behalten, denn ich meine, er sieht ja mal sowas von schlecht aus. Da drin ist es so, okay, und für all die, die mein wahres Ich sehen wollen, stelle ich noch den Film dazu. Es war also, einfach so ein bisschen zu sehr in Schoß gefallen.
2: Das ist so das Rohmaterial, ja. also einfach alles behalten. Oh. Ja, ja das würde das so.
1: man das da deponieren? Also welchen Grund hätte er das aufzuheben?
2: Und Wohin soll er wegschmeißen? Wegschmeißen yeah.
1: ja,
2: okay. was er in den 80ern mal gemacht hat. Ja, okay, ist schon lange her,
0: das stimmt. Und äh, auch dieser Ausschnitt war halt so wahnsinnig gekünstelt, weil da alle Familienkonflikte angesprochen wurden. Die Mutter ist Trinker, der Sohn ist blöde, Troy, Jake muss sich um Troy kümmern und der Vater ist… Äh, Missbräuchlich. Ja.
2: Nicht gerade einer seiner besten Tage. <lacht> ja.
0: Und es war halt so komprimiert, dass es wahnsinnig künstlich wirkte
1: und... Sie sagte, sie hat nicht mal das erste fertig geguckt. Das heißt, es wurde ihr angemacht und dann ist sie sofort da ans Regal äh, gegangen und das erste, was sie in der Hand hatte, war So funktioniert für Familie Otto wirklich! Mhm. Ja. ja,
0: er steht dann aber erwartbar hinter ihr, wie es immer in im Filmen ist, wenn man sich irgendwie belastendes Material über jemanden anguckt, mhm. dann steht derjenige auch hinter einem. Ja, geht damit eigentlich ganz gut um. Man dachte erst, oh, jetzt, jetzt dreht er irgendwie durch und äh, ist sauer auf sie, weil sie das angeguckt hat. Und er gibt das dann auch sehr freimütig zu, wie du gerade gesagt
2: hast, nach ihm schon, dass das nicht einer seiner guten Tage war. Was hat ja, es scheint so, als hätte er eigentlich auch nichts zu verbergen. Nee, genau, also, ja, richtig. Das ist halt alles irgendwie offen. Gut, dann guckt das halt an. Du kannst auch weiter gucken, so ungefähr. War jetzt nicht schlimm. Und wir haben ja alle irgendwie, was wir mit uns mittragen.
0: Und er spricht auch direkt so eine. Ähm, eine These an, die glaube ich viele Zuschauer hatten, dass er so ein Autokrat ist und hier alle unter seiner Frucht hat. Er sagt halt, nee, ich bin hier nur der, das ist mein, mein Gelände, aber hier sind alle für sich ähm, und die Gemeinschaft gleichzeitig verantwortlich. Ich äh, spiele hier nicht irgendwie den Autokraten und gebe alle Regeln vor, sondern das machen wir alle gemeinsam. Man dachte er auch erst, dass es, er ist jetzt irgendein Sektenführer. Mhm. Das hat wieder so eine Erwartung gebrochen, auch dass irgendwelche dunklen Geheimnisse irgendwo sind. Er zeigt gleich den Keller, mit den, wo die Vorräte sind, liegen. Und in
1: dem Augenblick ist klar, dass das Camp dem Untergang geweiht ist. Ja. Also wenn es nicht vorher eh schon klar war, spätestens ab dem Moment mhm. ist es okay, sie werden da nicht bleiben. Entweder der, der diese ganze Gemeinschaft wird zerstört oder es gibt eine feindliche Übernahme. Aber in keiner Serie, wo es um Überleben geht, darf man mit so einem Vorrat, eher, Natürlich natürlich nicht spannend wäre, ja. aber... Da wird einem sehr deutlich gezeigt, dass das äh, nur eine Zwischenstation sein kann. Ja. Was Nick ja auch so sieht, als Überleitung, <lacht> und Menschen nicht.
0: Denn Nick unterhält sich nochmal mit... Ähm, Luciana. Luciana, danke. Da wird auch nochmal diese KZ-Geschichte kurz auf, <lacht> ja. aufgenommen, dass Luciana das nicht verzeihen
2: kann, dass äh, diese Gruppe äh, viele ihrer Leute getötet hat. <lacht> Aber war es nicht auch eher so, dass dann Luciana diejenige war, die gesagt hat, hier können wir auf keinen Fall bleiben und Nick so versucht hat, so ein bisschen einzulenken und ja, ja, das zumindest irgendwie sich weiter zu überlegen irgendwie als Option offen zu halten, da zu bleiben? Er versucht
0: die Pläne beider Frauen irgendwie, irgendwie zusammenzubringen, denn äh, Madison sagt ja eindeutig, ähm, dass sie hier bleiben möchte und dass es die einzige Option ist und auch Alicia sagt, wenn schon Hölle, dann diese Hölle. Das ist überall Hölle, deswegen ist das hier... Immerhin mit Komfort. Ja, genau. Und mit einer guten Chance einfach also zu überleben. Während Luciana ähm, eindeutig gehen möchte und deswegen versucht Nick, sie schon mal so ein bisschen drauf einzustimmen. Ja, das wird vermutlich nicht so sein, dass wir gehen können.
1: Und sie ist immer noch angekettet. Dabei sieht sie eigentlich ja. schon sehr weitestgehend genesen aus, dass die Handschellen jetzt irgendwie nicht mehr so viel Sinn machen.
0: Naja, wir haben Angst mit ihre Autos, weil die Mexikaner können alle Es gibt nur kurz Weiße schließen. in dem Camp, ne? Ja. Das ist äh,
1: kein besonders äh, repräsentatives Camp für die amerikanische Gemeinschaft. Es ist einfach sehr weiß.
0: Und wir haben ja auch Ophelia noch nicht wieder gesehen, obwohl sie... in Jeremiah
1: eingesammelt wurde.
0: Aber wir lernen noch, äh, dass, es ein, dass sie Beobachtungsposten eingerichtet haben. Oder weitere Camps. Es das gibt heißt nämlich das, das Alpha-Lager.
2: Das scheint schon ein Beobachtungsposten zu sein.
0: Genau. Äh, irgendwie auch militärischer Natur. Und es wird aufgeklärt, warum die so viel Militärausrüstung haben. Und warum die so militärisch gekleidet sind. Weil es einfach... Die haben sich darauf vorbereitet und haben sich dann... Das sind keine Militärtypen, sondern die haben sich dann einfach nur die entsprechende Ausrüstung gekauft vorher. Ja, Wenn man ähm, sich die
2: Videos ordentlich angeguckt und dann wissen die jetzt genau, wie sie sich bewegen und verhalten ja. müssen.
0: Und die sind alle da hingekommen zu dieser Farm. Das war glaube ich nicht in den Videos wahrscheinlich drin, sondern glaube ich, also ich glaube, er hat nicht Werbung damit gemacht, kommt alle her, sondern das ist dann eher Gut, Die haben die Videos gekauft in den 80ern oder bis in die 80, äh, von den 80ern an äh, und haben sich gedacht, ah, mit unseren Zeugs können wir auch dahin fahren, weil sonst hätten sie ja Brunnen zu Hause gebaut. Die anderen ja,
2: oder also das ist ja ein wirklich sehr stark gefülltes Lager gewesen, ob sie da quasi investiert haben. Mhm. Dass, sie, dass sie da Beiträge gezahlt haben, wie eine Versicherung quasi ja. und äh, sich damit so einkaufen konnten. Und Nun ist es eingetreten vielleicht und haben sich schleunigst auf den Weg gemacht und sind dann da angekommen und dürfen deswegen da bleiben.
0: Das gibt es in der Realität auf jeden Fall auch. Das ist so. Ähm Doomsday Camps. gibt. Genau. er
1: hat nicht nur die Videos verkauft, sondern vielleicht auch im Sommer Camps angeboten und deswegen ja. kannten sie alle seine Farben, weil ein Teil von denen halt als äh, Otto Jünger <lacht> da schon häufiger das, das oh. 101 gemacht hat oder hm? vielleicht sogar schon fortgeschrittenen Kurse. Das ist
0: Meet and Greet. Ja. <lacht> ähm, insofern erklären sich einige Kritikpunkte, die ich hatte aus der letzten Staffel. Aus der letzten Folge, der letzten Folge meine ich. Ansonsten, Madison und äh, Jeremiah teilen sich noch eine Zigarette. Er scheint auch Zigaretten eingelagert zu haben, denn der kluge Mann raucht vor. <lacht> das fand ich auch ganz gut.
1: Das glaube ich. Ja.
0: Ja, wer raucht, kann kein schlechter Mensch sein, sage ich dir. Wahrscheinlich hat er damals noch nicht geraucht, als seine Familie so stressig war.
1: Den Alkohol gegen Nikotin getauscht ja. und wurde gut.
0: Äh, nee, er war, war er Trinker? Nee, ne? Seine Frau war Trinker. Ja. Und er hat einfach
1: beschlossen, dass wenn, wenn die Mutter nicht mehr da ist, muss er auch nicht mehr so grob sein.
0: Mhm. Äh, jetzt wissen wir, glaube ich, auch zum ersten Mal, dass Madisons Mann äh, Trinker war. Aber sonst muss also, man, sie hat ja immer gesagt, ah, das liegt in seinen Genen. Die Sucht liegt in seinen Genen. Mhm. Und nix. Er war offensichtlich mal Alkoholiker war da.
1: Da, wo sie über den Unfall oder eben nicht Unfall reden, war er nicht betrunken, als der Auto gefahren ist? Ich reden sie da nicht darüber? Dann wäre
0: es ja ein Unfall und kein Selbstmord.
1: Aber vielleicht war das genau die Negation, dass sie gesagt haben, oh, ich habe den Kindern immer gesagt, er wäre betrunken gewesen, dabei konnte kein Alkohol festgestellt werden und er ist mit Absicht in den Verkehr ah, gefahren. Vielleicht das. War das nicht so in der Art, dieses Gespräch, das war doch zwischen Magazine und
0: Elisha auf dieser Brücke, wo dann die Zombies mhm. so wie Flamingo
2: untergeführt wurden. Elisha geht zur Bibelrunde. Äh, in einem Bunker.
0: Ja, da dachte der ich mir... nochmal
2: vorgelagert ist.
0: Das also. ist dumm. Ach so, ich dachte mir, also diese Gruppe schien ja so ein bisschen komisch zu sein und dann jemanden als erstes runterzuschicken, hätte ich gesagt, nee, warum? Ich gehe da nicht als erstes runter. Ich, ich,
2: ich dachte auch, da passiert was, ja. aber da haben sie auch wieder halt mit gebrochen. Genau, ne?
0: mit, Erwartung, äh, mit Erwartungen gebrochen. Äh, was auch ganz nett war, aber naja, in der Welt würde ich nicht als, als erstes in einen Bunker gehen von irgendwelchen äh, Fanatikern, die denken, dass ich Jude wäre. Ich christliche Fanatiker... Nachdem eine der Gruppe so ein mini kz aufgebaut hat. Da ja, wäre ich vorsichtig. Ähm, ja, und die Bibelrunde ist aber eigentlich das, was wir auch immer gesagt haben, was man vielleicht in Apokalypse mehr macht. Einfach ein bisschen Drogen nehmen und Spaß haben. Und Jugendliche unterhalten sich miteinander.
1: Vielleicht sind sie alle blind, wenn sie rauskommen. Machen wir, wir sehen sie ja noch mal. Die trinken
0: nach der Mundschein, oder? Ach so, ja. Hm. Oder
1: die äh, Landkinder in Amerika wissen, wie man das brennt. Wie
0: geht. Hm. Und kiffen.
1: Ja.
2: Wir rauchen
0: irgendwas. Ich auch so einen großen Bon. Das könnte alles sein. Wir haben da
1: groß
2: rumgetan.
0: Jetzt fragen sich die ganzen Lüge. Wir Lüten. haben ja
2: viele Weiden.
0: Und wir erfahren, dass sie relativ abgeschieden und gar nicht so in Kontakt mit Walkern kamen. Die Gemeinschaft. Das fand ich ein wenig äh, komisch eigentlich. Denn warum sollten die sie keine Walker gesehen haben oder nicht wirklich in Kontakt mit ihnen gekommen sein? Weil die laufen ja trotzdem zu der Farm hin. Die werden beschützt durch diese Miliz.
1: Ja, vielleicht sind die am Anfang, haben wir in der Serie gesehen, dass da noch irgendwie wirklich von einer Epidemie und Infektionen und so geredet wurde, als auch Elishas Freund damals angesteckt wurde, wo noch keiner wusste, was das ist. Und vielleicht, weil die schon so sehr auf Untergang gepolt waren, dass die da schon all ihr Zeug zusammengerafft mhm. haben und zu der Farm gefahren sind, so dass sie vielleicht tatsächlich sehr wenig mitgekriegt haben, sondern nur gehört haben, Menschen mhm. sind krank geworden und drehen durch und dann ist die Farm vielleicht so weit im Nirgendwo, dass da bisher echt wenig Walker sind, weil es einfach nur so lose besiedelt war.
0: Ja, was die Rick-Parallele halt noch stärker macht, weil da ist ja auch der Grund: Oh, wir waren hier so abgeschieden und haben nur einzelne unserer Gruppe rausgeschickt, die dann das Tech-Team waren in Alexandria. Mhm. Und hier ist wieder: Ihr seid die Fähigen, ihr habt schon getötet. Deswegen wisst ihr mehr als wir. Und so hat Madison jetzt schon einen höheren Status, was wir am Ende der Folge ja auch nochmal sehen, dass Madison sich freiwillig zu einem Einsatz meldet.
1: Und, äh, aber nochmal zu den Jugendlichen hm? kurz, ja. weil über Jeff, also ihren Zombie-Kopf, wird ja auch geredet und wir erfahren, dass äh, Troy den Kopf vom Körper getrennt hat und ich finde, er wird dann auch dadurch wieder noch mal als der Sadist gekennzeichnet.
0: Ja, er hat vielleicht experimentiert ja, einfach, ja.
1: ne? Geist.
0: Die Szene im, im Bunker fand ich eigentlich ganz cool. Auch die Musik war ganz gut und auch, dass das Jugendliche ähm, vielleicht machen würden, in einer sicheren Umgebung, weil ja. in, in diesem Bunker ist man wirklich sicher. Man muss nicht, wenn sie jetzt im Haus gemacht hätten, ja. auf der Veranda, wie ähm, Daryl und die blonde Tote, die im Krankenhaus war, Schwester von Maggie.
1: Ja. <lacht> ähm, die heißen
0: Genau, äh, wie Miss Green. Das war schon ein bisschen dämlich, sich dann zu betrinken in der Wildnis. Aber hier in dem Bunker ist das ja kein Problem, sich heil zu machen.
1: Und vor allem müsstest du da auch ganz gut vorhalten, oder? Weil der Dampf kann ja nicht so richtig hinfliegen. Ja. Ja, da wird
2: auch eine Lüftung haben im Bunker. Aber ähm, das scheint ja, kam mir so vor, auch ein bisschen traditionslos zu sein, denn als ihm. Ähm, der vernünftige Brüder entgegenkam. Jake, Jake, hm. Jake ähm, der schien ja auch irgendwie zu wissen, wo die gerade ja. herkommen. Und vielleicht ist das da schon länger so Tradition, dass sich die Jugendlichen da im Bunker treffen und sich einen reinzwitschern in ihrer Bibelstunde. Und ja. dass das zumindest so die jüngere Generation dann auch weiß, was dann da passiert.
0: Genau, die jüngere Generation weiß das, glaube ich, weil ähm, manche der Eltern scheinen es nicht zu wissen. Alicia deutet das irgendwie an, dass das, wenn das hier die Leute wüssten dann gibt Ärger. Oder so. Irgendwie ich das ist nur im Kopf. ihre
1: Erwartungen.
0: Ja, vielleicht. Ich glaube nicht, dass die Eltern das gut finden. Ja, unsere Kinder gehen jetzt kiffen im Bunker.
1: Apokalypse, so what?
2: <lacht> ja, sie kommen alle lebend raus und straucheln halt nur ein bisschen. Ja. Schlimmer wäre es, wenn sie Killerspiele spielen würden.
0: <lacht> oder machst du Bieren.
1: <lacht> Gemeinschaftlich.
0: Ja, Nick währenddessen... Wird von Troy eingesammelt zur Jagd. Da dachte ich, das ist auch dumm, damit zu gehen mit dem Psycho, der meine ehemalige Adoption, adoptierte Familie umgebracht hat. Die Leute, mit denen ich da zusammengewohnt habe, die, wo ich mich als Führer etabliert habe. Ähm,
2: ja. Ich glaube, er geht nur mit, weil er die Waffe gleich angeboten ja. bekommt. Und äh, ja, wahrscheinlich hat er aber auch irgendwie ein bisschen Bock drauf. So, also die Haare einfach damit zu gehen und da jetzt die Konfrontation auch zu suchen. Ja. Ich meine, als sie dann da zum unterwegs sind, ähm, ist es ja auch sehr bewusst, als er vorgeht und sich versteckt. Ähm, ja, und er dann Troy anfällt. Also er hat gemerkt, er wird verfolgt, er ist da irgendwie eigentlich nicht sicher, geht deswegen zum Angriff über und dann ja, stellt er dann Troy. Ja, mit welcher Absicht irgendwie... Ähm und ja, ich glaube, er will Freund werden, tatsächlich. Das ist ja auch so. Ja, nein, natürlich nicht so. Aber ich fand es irgendwie am Ende passen. Ich wusste nicht so genau, wer lacht da jetzt so psychodelisch. Mhm. Ähm, es war aber Nick, der lacht. Und das Buch zerreißt. Ja. Und äh, Troy sagt dann, ja, ich glaube, wir können super Freunde werden. Und, und tatsächlich, tatsächlich wäre es wahrscheinlich sogar möglich. Weil eigentlich... Stimmt das, ich, ich glaube auch irgendjemand sagt, dass eigentlich sind sie beide Psychos. Ja, mhm. aber trotzdem,
1: wow, du hast alle umgebracht, die ich jetzt in die Sicherheit führen wollte. Mega witzig, jetzt hängen wir rum oder wie. Nee,
0: ich bin gespannt, wie das ist. Es wirkte am Ende tatsächlich so, als wenn die äh, damit alle Konflikte
1: <lacht> erstmal
0: untereinander geklärt hätten, die beiden. Einmal geprügelt und gut ist. Ja.
1: Ja, aber dann verliert der Luciana.
0: Ja, das wird sowieso passieren, weil Luciana da nicht bleiben wird bei den. Aber dann, warum
1: sollte Nick jetzt auf einmal bei Madison bleiben wollen?
0: Madison wird ihn dazu zwingen und dann wird er Luciana töten, um ihre Familie zusammenzubehalten. Theorie meinerseits so. Es wird auf den Konflikt hinauslaufen, gehen wir, bleiben
2: wir.
1: Das sowieso, <lacht> aber ich glaube nicht, dass sie Luciana tötet. Weil dann können sie sie uns nicht mehr als die Liebenswerte, also das funktioniert eh schon nicht so richtig, aber trotzdem nicht als die, mit der man sich ja verbunden fühlen soll, Protagonisten verkaufen, wenn sie jemanden tötet, der es in dem Sinne nicht verdient hat. Wir sehen eigentlich immer nur, wie die Hauptgruppe, egal in welcher der beiden Serien jetzt, böse Menschen tötet. Mhm. Und wenn sie jetzt, nur um ihren Sohn zu behalten, aus Eifersucht, dessen Freundinnen tötet, dann... Funktioniert das nicht mehr? Ja,
2: okay. Aber ähm, gesagt hat sie doch, dass sie noch gehen lassen würde. Das
1: hat sie gesagt,
2: ja. Das hat sie doch zu Troy gesagt, glaube ich, oder? Zu irgendjemandem hat sie auf jeden Fall okay. gesagt, dass sie Nick sonst auch gehen lässt, wenn er sich dafür entscheidet. Ah, okay. Das sagt dann sie da zu er
1: muss sich entscheiden. Dann würde sich so. entscheiden. Doch, kein ja. Konflikt.
0: Ähm, ja, ich fand es jetzt nicht so klug, mit bellenden Hunden irgendwie äh, <lacht> auf Jagd zu gehen des Nachts. Gerade weil Charlene ja auch äh, nachts still und heimlich umgebracht wurde. Ja. Ähm, ja. Ich dachte auch erst, sie gehen auf Walker-Jagd, aber sie jagen offensichtlich tatsächlich Wildschweine. Denn sonst machen die Hunde wirklich gar keine
2: mindestens eins erwischen sie ja auch. Ja. Das wird ja später gegrillt. Hm.
1: Ach, das hatte ich gar nicht verbunden, dass das dann wohl das Wildschwein war. Ich dachte war. auch
2: erst so, wie können die sich jetzt so ein fettes Schwein leisten? Ach so, ja, sie waren ja auf Jagd. Okay hab dann auch so ein Bildschirm um den Spanfleck gemacht ja okay ja, klar bei den Römern war das immer so bei den Galliern das alles Gallier <lacht> wahrscheinlich Wir haben einen Zaubertrank das ist auch ein kleines Dorf ja, ist, ist die ganze Welt untergegangen nein. nein ein kleines Dorf widersetzt. Äh, ja
0: so hatten hatte jetzt jeder Charakter irgendwie seinen sein Moment, in dem er da irgendwie gebondet hat. Konflikt gab es aber zwischen Jake und Troy. Äh, denn Jake fühlt sich irgendwie auch zu den Clarks oder so hingezogen im Sinne davon, das sind meine. Mhm. Die habe ich mitgebracht, habe ich gefunden. Deswegen, ich hab sie vor
1: dir gerettet.
0: Ja, deswegen lass sie in Ruhe. Ich hab und sie eingeladen. Das Lager weiß nicht, wie du wirklich bist. Das wird ja auch mehrmals irgendwie erwähnt, sowohl Madison.
1: Und sie sprechen schon über den Tod von Jeremiah, was damit quasi festgelegt wird. Ja. Wenn Vater tot ist, werden wir das hier zusammen weiterführen und du weißt. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe es letztes Mal nur gesagt, als wir das Mikro schon auf Aus hatten. Also ich glaube, die beiden werden uns gerade als Kain und Abel verkauft. Ja. Und Jake ist halt einfach zu gut. Es ist einfach so seltsam, wie arg er zu den Clarks hält. Und äh, er ist nur da, um von Troy getötet zu werden. Mhm. Also, das ist meiner Meinung nach seine einzige Funktion, weil er einfach tut, um, um echt zu sein, ja. gezeigt
2: wird. Vielleicht brechen sie ja auch damit. Ja, ja, kann auch sein.
0: Vielleicht stirbt Troy einfach und alles ist gut. Und, äh, ja, oder sie sie beide. Ja. Dann ist der Weg frei für Madison. Ähm, <klingel> ja, Madison, wenn wir jetzt schon bei dem Spanferkel-Ding sind. In einer widerlichen Szene äh, macht sie sich an Troy ran, als Mutterersatz.
1: Das mit der Serviette, ja. das war oh. ganz unschön, ja.
0: Ganz, ganz eklig. Aber
1: vielleicht ist das ihr Psychoplay, play ja, weil sie ja. gehört hat, äh, seine Mutter ist tot und er musste sie äh, betüdeln.
0: Pflegen, totpflegen. Ja.
1: Und jetzt, jetzt ist sie das, was er nicht mehr hat, das ist eine Mutter, die für ihn da sein mhm. kann. Eine, für die er da sein muss. Ja.
0: Ja, das war so eine, so eine übergerichtige ah! Szene, die streichelt ihn dabei ja auch übers Bein. so, oh, Ganz edelig. Das kann ethisch.
1: auch eine Moody für dich sein.
0: <lacht> ja, das lasse <war> ich drin. <lacht> genau, und äh, Troy sagt ja auch, wieder, hey, guck mal, da ist deine Familie, die ist da drüben und du bist bei mir. Was soll das heißen? Und dann kommen wir jetzt zu dem unnötigen Teil der Folge. Dann kommen wir zu dem unnötigen Teil der Folge. Ja. Äh, nämlich nochmal zu Strand.
2: Ja, Strand fährt mit seinem Auto durch die Gegend mit schicker Sonnenbrille und... Äh, und ist irgendwelche Schokoriegel oder so. Keine Ahnung, ja. ähm, daran erinnere ich mich nicht. Ich glaube sogar, Verdeck ist offen. Also, er nutzt das Cabrio. Und... Ähm, ja, fährt dann an Menschen vorbei, auf einer eher Schotterstraße, glaube ich, und dann... Das sind
0: sehr detailliert, dass das Ganze... Ja,
2: ja also, ich frage mich, warum fährt, Also, okay, er hat scheinbar ein genaues Ziel, er will ja zu Dante, okay, er weiß, wo er hin muss, scheinbar. Er kennt das da, ist auch alles seine Hutsch oder so. Ähm, deswegen weiß er auch, welche Abwege er fahren muss, um dann da anzukommen, wo er hin will, zu einem großen Stausee. Und
0: so ein Damm, da, ja, genau, da ja. sind schon
2: eine ganze Menge Leute, die auf Wasser warten, was ihnen da verkauft wird. Ähm, zum Beispiel gegen ähm, Patronen, was da als Währung... Da sagt man wird. das? Ah. Also, da wird auf jeden Fall ein Beutel übergeben. Ich mhm. das, da das waren Batterien. Vielleicht war es auch so, Was war was ziemlich Dickes. Also wenn, dann hätte es auch wirklich äh, heftige Munition sein müssen. Vielleicht waren es auch Batterien, was die zwei Liter eher... Eher ähm, rechtfertigt, mhm. weil sonst wäre es ganz schön teuer gewesen für zwei Liter. Ja. Ähm, ja, er rupt sich da auf jeden Fall durch und ähm, kommt dann vorne an und möchte Dante sprechen. Und dann wird aber erstmal umgeworfen, weil er sich nicht hinten anstellen will. Und dann <lacht> hat er Dante vor sich und äh,
0: ja. Ja, die kumpeln dann erstmal ein bisschen ne? und über alte Zeiten und trinken ja, was. Das, genau, das ist ja
2: später, haben sie irgendeinen Schaumwein, den sie zusammen trinken. Ja, genau, Kumpel. Aber
0: Dante kennen wir noch nicht. Also, nee. Gut.
2: nee, vielleicht ist das der Patron oder so, von dem immer gesprochen wurde, vorher noch, als sie auf dem Schiff waren. Mhm. Man weiß ja auch nicht so richtig, mit wem Stranter eigentlich noch kommuniziert hat, außer da mit seinem, wie hieß er dann? Sagen sie es nochmal? Marthus ja, oder so?
0: Nein, Seinem Lover, auf
2: jeden Fall. Ja, der dem die Farm gehörte mit... Ja. Aber das ist halt auch irgendwie nicht viel wert, denn dann wird er später rausgeführt auf den Damm und da ist schon jemand, der was vorher gemacht hat. Das habe ich nicht verstanden. Der
0: hat irgendwie zum Kartell gehört und den braucht er nicht mehr einfach. Der hat, ich glaube, es war einfach jemand. sollte klarstellen, das ist nicht das Kartell. Und nur noch die, die jetzt nützlich sind, die. Äh, brauchen wir. Ich glaube, es war so ein Schmuggler einfach, aber genau habe ich es auch nicht verstanden.
2: Okay, wird auf jeden Fall in der Folge den Damm runtergeschmissen auf einen Haufen. Das überlebt er blöderweise auch erstmal. <lacht> ja. ähm, landet genau auf dem Rücken und man sieht, hört es auch knacken. Ähm, ja, aber wird dann da so richtig schön reingezogen in diesen Haufen. Und bis dahin dachte ich auch so, oh, bis auf den Kopf haben wir jetzt auch noch gar keinen Walker gesehen. Ja. Ähm,
0: ich glaube, die Szene war einfach nur dazu da, um Noah Huckle zu zeigen.
2: Ja, gut möglich. Aber es war cool, wie er da drin verschwindet, reingezogen wird, was auch relativ plausibel ist. Weil es aber dummerweise war ein Dampster in der Nähe? Achso, Ach ja. Ähm, ist ein recht großer Haufen, auch wenn unklar ist, warum er sich nicht mit der Zeit verteilt, dieser Haufen, also in ja. die Breite mehr geht, aber dadurch, dass er so aufgetürmt war und, hm. und da ja scheinbar überall Bewegung drin ist, ist es klar, dass er dann so ein bisschen verschwindet. Also ja. ich
1: das an Glenn erinnert, so wie sie es gezeigt haben, also an den nicht -Kill von Glenn, an den, ja. weil es einfach so viele waren, die von überall gezogen und gezerrt haben.
0: Das war im Grunde die das war auch so ein
2: bisschen ja. die Perspektive auf sein so Gesicht,
0: ja. aber... Oh okay. Er will verm vermutlich nicht wiederkommen. Nee, aber
1: <lacht> ich fühlte mich arg daran erinnert von der Art und Weise, wie es aufgenommen war. Oh.
0: Was mich gewundert hat, dass er erst nein, nein, nein geschrien hat, als ihn dann tatsächlich äh, runterschubsen. Vorher ist er da ganz ruhig und lässt sich das erklären, irgendwie warum er nutzlos ist und er fängt dann erst an zu bitten, als er sagt und ich schmeiß ihn runter, obwohl er bereits über der, über dem Abhang äh, äh, steht äh, mit zusammengebundenen Händen und es klar ist, was passieren wird.
2: Vielleicht ist er ja abgehärtet, weil er schon öfter mal irgendwo ja. hingestellt wurde und so als böses Du-Du-Du. Wie Strang ja. Wir machen gleich. Ich äh, habe die Woche schon
1: fünfmal gemacht. Ich oh, stehe ja schon
2: wieder und dann wurde er halt doch
0: geschnitten. Ja. Deswegen ganz überrascht. Oh. Ähm, ja, Strand wird auch drüber gehalten.
2: Ja, weil auch er keinen Nutzen mehr hat. Ähm, ja, und
0: sogar gefährlich ist. Er sagt ja...
2: Er will immer mehr haben. Genau. Es reicht nicht das, was er hat, Also, obwohl ähm, Strand sagt, er will ja bloß einmal essen und trinken und dann würde er auch weiterziehen, ja. weiterziehen sogar.
1: Aber warum ja. kumpelt er zuerst mit ihm? Also was hat er von dieser Sektrunde?
2: Was? Ich glaube, er halt hat sich eigentlich... da gut rauszukommen. Er hat nicht damit gerechnet, dass er...
1: Nee, ich meine nicht Strand, ich meine den anderen. Ja. Was hat davon? Warum... Einmal sich ihn mit
2: anderen Leuten unterhalten. Ihn
1: nicht gleich wegbringen. Oder wollte der jetzt abklopfen, wer von den anderen Leuten noch lebt? Also einmal Informationen vom Strand und dann... Ja,
0: vielleicht. ...ab über die Brüstung. Ob, ob er ein Abgesandter von seinem Lover ist, der ja auch mächtig äh, ist offensichtlich. Äh, oder ob er jetzt halt alleine ist, Strand. Und... Ja, dass er, dann, äh, dass er dann weiterfährt. Also ursprünglich war sein Plan mit Sicherheit, dass er dann einen Job bekommt oder ähm, ja. Kann sich dann aber trotzdem rausreden, indem er nochmal die Schwächen des Systems irgendwie aufzeigt.
2: Man verkauft nicht an der Quelle.
0: Ja genau. Weil sonst weiß ja jeder, wo deine scheiß Quelle ist.
1: Ja. Ich habe erwartet eigentlich, dass wir uns nochmal die andere Seite des Staudamms zeigen, weil wenn das Ding. Komplett voll ist, dann glaube ich nicht, dass man sich so abspeisen würde. Hier, ich gebe euch alle meine Batterien oder Patronen oder was auch immer für zwei Liter, wenn ihr an einem Staudamm sitzt, den wir in unserem Leben nicht leer trinken können.
0: Vor allen Dingen, jetzt kann man das Wasser aus dem Staudamm auch nicht so direkt trinken. Wenn ich hoffe, da ist eine Filtrieranlage noch irgendwo. müsste
1: er sehr viele Leute haben. Also, ich meine, das wird ja riesig sein. Und das komplett abzusperren, damit du es an einer Stelle verklocken kannst.
0: Ja, ich, ich schätze mal, dass das Wasser des Staudamms jetzt auch nur also dass es da noch eine Filtrieranlage gibt und die muss man halt nur bewachen, denn nur das filtrierte Wasser ist irgendwie wertvoll. Ja, ja aber das
1: andere könnte es immer noch abschöpfen und abkochen. Also wenn ja. das Ding voll ist, oder sie hätten uns zeigen müssen, okay, das ist schon eine Währung insofern, dass auch da nicht mehr viel Wasser drin steht. Mhm. Aber ein voller Staudamm also
0: Ja, ich fand, dass das Wasser jetzt die neue Währung ist, ja okay, für Mexiko oder für trockene Gebiete, vielleicht in der äh, in der Hauptserie haben wir das nur ab und an mal, dass Wasser irgendwie äh, wertvoll ist. und wie kommen sie immer an Wasser ran. Ich weiß gar nicht woher, aber.
2: Das wird immer mit erklärt irgendwie. In Alexandria haben sie halt wieder Wiederaufbereitungsanlage mhm. und sowas. Ähm, ja, einmal. Also Kurz bevor sie nach Alexandria kommen, da wird es ja irgendwie oh. deutlich, dass sie da ein arges Problem haben. Also ja, genau. Also Weil
1: Aaron ja, ja Flaschen auslegt, um sie genau. anzulocken, ja, und dass anzulocken. Dass sie anzulocken. nicht
2: trinken, ja. aber. Ähm, ja.
0: Ja. ja, aber das ist, glaube ich, noch ja. einzige Mal. Auch beim Gefängnis sehen wir nicht, wie sie da nun irgendwie Wasser.
2: Ja. Da haben sie auch den See direkt mhm. vorm Haus.
1: Also ja, den Bach. Das ja, da das ist. Ja, aber da liegen Zombies drin. Ja. Aber genau, da geht es, glaube ich, ich mal darum, an. dass da jemand rausgezogen werden muss, damit das nicht alles vergiftet,
2: oder? Ich weiß. Ja, es setzt sich immer zu mit Schlamm, das war's. Ähm,
0: ja, warum man jetzt nicht anfängt, einen Brunnen zu bohren, also die anderen... <lacht> du
2: kannst ja auch nicht irgendwo einen Brunnen bohren, musst du auch erstmal gucken. Ja,
0: klar, aber wenn ich jetzt... am um...
2: zu, zu dem Damm ist noch, ich glaube, das ist ziemlich in der, in der Talspalte drin, das heißt, dieser See ist wahrscheinlich gar nicht so zugänglich von allen Seiten, das heißt, du kannst mhm. da nicht irgendwie 500 Meter weiter oben dein Glück <lacht> versuchen, weil da einfach wahrscheinlich steile Klippen sind. Man weiß ja nicht von wo der Schluss dann daher kommt, von wo das alles zusammenläuft, ähm, dass sie deswegen da vielleicht auch einfach nur direkt am Damm da was entnehmen können. Mhm. Schien mir so, als man das gesehen hat, dass es ja wie gesagt nicht so ist. Habe
0: ich mir gar nicht so viele Gedanken drum gemacht, aber ähm, ja, ich fand es keine Ahnung, was ich fand. Äh, er wird dann aber nur eingesperrt, was irgendwie auch nicht so sinnvoll ist tatsächlich. Entweder töten oder nicht töten.
1: Aber er sagt doch, er lässt ihn für sich arbeiten, oder?
0: Ja, du sollst dieselbe Erniedrigung erfahren. Äh, du Erniedrigung erfahren, die du uns und meinem Volk äh, angetan hast. Welche Erniedrigung das jetzt konkret ist, naja. Offensichtlich heißt das jetzt erstmal ihn gefangen nehmen und dursten zu lassen. Ja. Und dann kommt der doofe Teil. Oder naja, was heißt doof? Ja, unklar ja.
1: Daniel Salazar.
0: Ja. Möchtest du da auch mehr sagen als einen Namen?
1: Ich möchte. Ja, der unklare Teil ist halt, Halluziniert er oder ist der jetzt wirklich da? Auf jeden Fall sehen wir ihn wieder, wie ich gesagt habe weil wir ihn nicht tot gesehen haben. Also auch, selbst wenn er halluziniert, okay, dann würde diese Regel an sich äh, nicht ganz passen, aber ich war dafür, dass wir ihn wiedersehen, deswegen war er... Ja, ich glaube,
0: <lacht> äh, er halluziniert nicht, dafür haben wir ihn nicht lange genug durstig gesehen. Das, also es, es wäre nicht klar, dass er jetzt schon in dem Start, Stadium ist, äh, wo er halluziniert, er hätte nochmal ein, zwei Szenen kommen müssen, äh, wo er vielleicht... Äh, wo ihm das Wasser vorgehalten wird und er das nicht nimmt, ähm, ja wie auch immer. Äh, es war die Serie. Ähm, ich, ich frage mich, wie wie ja. selbst äh, aware, wie selbstbewusst diese Serie ist, ob sie das jetzt auch mit diesem mit dieser, dem, damit spielt. Wenn wir ihn nicht tot sehen, äh, dann weiß man es nicht, ob äh, die Person mhm. wirklich tot ist. Ähm, oder ob sie das jetzt ernst meinen, denn das ist ja wirklich <lacht> dämlich, den jetzt noch wieder herzuholen. Ähm, auch wenn das ein guter Schauspieler war, aber...
1: Aber vielleicht, denn das machen sie auch gerne, Erklärungen wegschneiden. Vielleicht hätte es theoretisch die anderen, ich durfte hm. ganz tolle Szenen noch gegeben. Und du okay, wir müssen das jetzt aber wie <lacht> ja. viele Minuten, waren es, auf 47 Minuten runterschneiden. Weg damit, das kann man auch so verstehen. Wir beleuchten den von hinten, das ist so ein bisschen schutzengelig. Ja. <lacht> also, ja. Ich glaube auch eher, dass er tatsächlich wieder da ist, wenn man daraus mehr Story machen kann, weil sonst hätte er auf einmal Strand die Story von Daniel bekommen, weil Daniel hat ja dauernd äh, Sachen gesehen, als sie dann auf mhm. der Farm von Strands äh, Liebhaber waren, deswegen wäre es irgendwie komisch, das jetzt einfach auf ihn zu übertragen.
0: Ja, das war eine starke Figur einfach, mit diesem Hintergrund, dass er Militärkenntnisse ja. hat, äh, sich in autokratischen Systemen irgendwie gut einfinden kann, auch ein kleiner Despot ist und äh, nun losgeschnitten ist von all seinen Verpflichtungen, die ihn noch menschlich gemacht haben, nämlich seine Familie. Und nun, äh, also ja, Ophelia lebt halt noch. Und so werden sie die Gruppen wieder zusammenbringen. Ich weiß ja aber nicht unbedingt, dass wir noch. Nee, das, das weiß ich nicht. Weiß aber
1: Strand kann zumindest noch eine Station mehr berichten.
2: Mhm.
0: Ja. Äh, ja, und am Ende der Folge bricht dann halt noch äh, die Gruppe um Madison und Troy zum Alpha-Stützpunkt auf. Das sehen wir nicht, das ist nur... Ich glaube, das ist nur da, wo es jetzt hinführt, wie sie Strand und äh, die Gruppe wieder zusammenbringen. Ich glaube nicht, dass das getrennte Geschichten bleiben werden, auch wenn das schön wäre.
2: Ja, nicht auf lange Sicht. Aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die jetzt so beide wieder zusammenkommen.
0: Ja, ich glaube, dieser Alpha-Stützpunkt wird ja wahrscheinlich überfallen sein und alle sind tot. Und ich glaube, das sind die Kartell... oder das ehemalige Kartell... Dieses Wasserkartell, dass das so in der Nähe ist. Das wäre meine Vermutung.
2: Du meinst, dass sie schon in der Nähe sind? Weil grundsätzlich hat auch das Kartell ja kein Interesse, auf irgendjemanden zu schießen. Ist ja auch noch nicht klar. Aber die schießen auch wild in die Luft einfach. Ich hab gerade über irgendwas gefreut,
0: aber ich sehe dich nicht runtergeschaut. freut uns über
1: dich? Ach, schade naja, auch wissen jetzt aber auch nicht, Wir
2: wissen jetzt nicht, ob der Staudamm auf amerikanischer oder auf mexikanischer Seite liegt. Nee. Denn Und Strand auch. hatte nur diese Karte da mit ähm, USA, Mexiko. Ich hätte jetzt vermutet, dass er noch auf mexikanischer Seite ist, weil da sind ja auch mehr, heißt, Mexikaner. Mexikaner, die dann da das Wasser holen.
0: Ja, äh, ja aber wir, wissen, wir kennen die Geografie ja nicht so richtig. Wie weit sind sie denn jetzt nun... Auseinander. Mein Verdacht wäre, dass sie die wieder zusammenbringen und dass das über diesen Alpha-Stützpunkt vielleicht funktioniert. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was mit diesem Alpha-Stützpunkt ist. Ich glaube, wir sehen nächstes Mal sehr gorige Szenen, äh, sehr blutige Szenen, äh, was mit ja. diesem Stützpunkt passiert ist.
2: An sich können sie ja nicht so weit auseinander sein, weil Madison war mit der Familie nicht so lange unterwegs, nee. bis sie da eingefangen wurden. Dann der Hubschrauberflug. Wir hatten halt vorher das. schon gesehen, dass das Hotel nicht so weit weg war von Tijuana, was doch glaube ich auch sogar. Ja, genau. Hm. Ähm, diese Stadt, wo die anderen rauskamen. Stimmt, und das ist eine Grenzstadt. Die sind ja. ja zu Fuß, vielleicht ja schon mehrere Tage, aber zu Fuß zu dem? Ne, gar nicht. Das nee. hat er ja auch gesehen. Mhm. Ja, der hat ja den Helikopter gesehen, der Nick. Ähm, also sind Stimmt. Wo Und ähm,
0: das hatte ich überhaupt nicht zusammengebracht, tatsächlich. Diesen Helikopter und den Helikopter, mit dem sie dann geflogen wurden. Ja, das war das Gleiche.
2: Also, ja. der Helikopter ist ja öfter geflogen. Ähm und der
1: Stützpunkt wird dann geleitet von Chris und der Bootbesetzung. Äh <lacht> <Ja>. Besatzung. Verdammt. <Tada. lacht> hm, ja, wir haben nicht gesehen, dass Chris gestorben ist. Das war ja nur eine Geschichte. Der muss ja nicht tot sein. Nee, Aber haben wir auch nicht.
2: damals gesagt gesehen. haben, warum sollten sie lügen, was hätten sie davon? Außer einen eingeschlagenen Kopf. Ja. Ähm, Aber es ist auch wirklich, dass sie gelogen haben.
0: Am momentan ist die äh, Serie zu kompetent geschrieben, tatsächlich. Sagen <lacht> <lacht> wir Sag die, die
1: Folge, denn der ja. Auftakt war verdammt stümperhaft geschrieben.
0: Viele offene Fragen der ersten Folge haben sich hier geklärt für mich, tatsächlich. Ähm, insofern haben sie es gut drum geschrieben. Und auch diese Folge war wirklich gut mit den Erwartungen brechen, das war alles sehr gut. Diese Geschichte um Troy und Madison, die ist mega eklig und <lacht> es macht auch keinen Sinn. Ähm, also, der Meyer macht ja auch deutlich, ich tue alles für meinen Sohn. Alles! Ich würde hier ja alle umbringen für meinen Sohn! Ähm, und hat das damit schon mal angekündigt, dass darüber der Konflikt entstehen wird. Jo.
1: Ja, bis auf den Strand-Teil eigentlich
0: eine gute Folge. Ja, hätten sie Strand
2: rausgelassen... Ja, oder mehr gegeben, was war einfach dünn. Mhm. Also...
0: das war auch zu schnell erzählt einfach, das war... In, wir müssen jetzt in fünf Minuten noch mal kurz ein bisschen Strand abhandeln und noch den fiesen Cliffhanger mit
1: Daniel äh, machen. Warum nicht einfach machen. Ophelia machen? Also, also ich, finde,
2: ich finde bei Strand auch die Motivation völlig unklar. Also er weiß, Dante ist ein... Ist ein äh, Gangsterboss. ...Krimineller. Ja warum erhofft er sich da jetzt irgendwie was besonders Gutes? Weil seine Erfahrungen sind ja eigentlich nicht gut.
0: Ja. Und warum äh, weiß er, dass er zu diesem Staudamm ich meine, der wird ja vorher nicht auch Wasser verkauft haben, <lacht> vor der Apokalypse, sondern das macht er erst dann... Hey, wir
1: das Wasser kaufen.
0: <lacht> ich kenne einen Wasserhändler. Ja. Insofern,
1: ja. Aber vielleicht, weil er dachte, das war vorher ein Einflussreicher mit Luxus und Strand hat es ja gerne ein bisschen luxuriös, Also er denkt, okay, wer, wer vorher schon gut durchgekommen ist, kommt in dieser Welt auch durch. Guck ich mal, ob ich daran nicht partizipieren kann.
0: Mhm. Und Strand ist wieder in derselben Situation oder in einer ähnlichen Situation, äh, wie wir ihn kennengelernt haben, auch wieder gefangen und hat aber einen Kontakt nach draußen. Wie der Soldat, den er, dem er die mhm. Uhr gegeben hat und irgendwie Geld was er bei sich hatte. Ja, aber
2: was ihn damals zu Anfang ja ausgezeichnet hat, war ja Menschenkenntnis eigentlich. Mhm. Die hat er hier jetzt mal ganz schön in den Wind geschossen. Ja. Also, dann hat er sich ja ganz gründlich gehört.
0: Ja, die, der Charakter von Strand wird nochmal ein bisschen hinterfragt. Ne? Er wurde ja vorher irgendwie als tatsächlich liebender äh, Freund gezeigt, auf jeden Fall.
2: Ja, immer so ein bisschen dubios, mhm. finde ich. Also, auf dem Schiff war nie so richtig klar, wie er eigentlich steht. Ja, da genau. war Er war ja einigermaßen loyal der Gruppe gegenüber. Und, ähm, aber hat sie da ja auch dann im Hotel hat er sie ja auch einfach gehen lassen, also da war er nicht der Gruppe loyal, sondern sich selbst, wie es dann ja auch gesagt wird, er selbst sucht für sich den größten Vorteil, ja. um möglichst viel Nutzen für sich raus.
0: Gut, okay, beenden wir das und gucken wir mal, was wir daraus noch ziehen können.
1: Zehn Minuten kriegen wir zusammen.
0: Seid ihr noch auf irgendwas gespannt?
1: Die Geschichte nein. der Clark-Kinder. Also Elisha und Nick finde oh ich nein. interessant. Maddie ist halt einfach von Anfang an nicht likable. Ja, Strand mag ich eigentlich, <lacht> aber das, was sie gerade geschrieben haben, finde ich anstrengend.
0: Ich finde es anstrengend, dass sie sie wieder versuchen als die Megapsychologin und die Strittenzieherin. Ich kann an jedem Verstand rumziehen, weil ich Vertrauenslehrerin war. <lacht> 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 ähm, Zeigen, die äh, die menschlichen Gefühle kontrollieren kann. Äh, das finde ich irgendwie an, weil es mega unglaubwürdig ist. Und sie sich äh, auch bisher nicht so verhalten hat, einfach. Ja, okay. Dann äh, bis zur nächsten Woche,
2: ne? Ja, bis dahin. Ja. <lacht> Tschüss. Hallo Annika.
1: Hallo Dominik. Hallo Ari.
2: Wollen wir es nochmal machen? Weil ich habe gerade aus Versehen den Becher hingestellt. <lacht>
0: <lacht> Gut.
1: Tschüss. Äh... The end of the world,
0: as we know it to be. <lacht> Und dritter
2: Versuch.
0: <lacht> Und der Titel ist Annika.
1: Oh. The end of the world, as we know Das geht
0: Ich Sprich direkt ins Mikro. Wir nehmen noch auf, ja. Und. Okay, das wird. Das könnte. Das könnte man hören, das weißt du doch. <lacht> Oder auch nicht. Oh, doch. <lacht> äh, okay, probieren wir es nochmal. Und sich mit, mit Jugendlichen unterhalten sich untereinander. Das kann ich alles nicht mhm. zusammenschneiden.
1: Also, wenn nicht, in
0: einem Erwachsenen in so einer betüteten Reise und serviert auf auch Schoß. Was deiner Mutter nicht ein? Das ist nicht betütet, das ist, wenn meine Mutter das gemacht
1: hätte, würde ich denken: Oh, du weißt, du Papa nicht mehr so oh! <lacht>
0: Das wäre doch. <lacht> Die ganzen Doomsday-Pepper äh, haben sich auf einen strategischen Vorrat, und mein Gott. <lacht> Jetzt trau <laughs> ich.